1: François Bachelot, chaque année, nous nous retrouvons autour de bonnes bouteilles, mais surtout autour du, de la nouvelle édition du guide « Hachette des vins », qui est une sorte de, de référence pour, pour les, les énologues, pour les amateurs de vin. Mais comme d'habitude, moi je vous interroge sur l'écriture de ce genre de, de guide. Alors dites-moi un peu, comment, comment vous avez travaillé cette fois-ci
0: euh, alors déjà, il y a, y a trois personnes qui écrivent, en fait, euh, trois types de personnes. Il y a les gens qui goûtent le vin et qui prennent des notes. Puis il y a des auteurs euh, qui connaissent les régions et qui sont chargés de faire la synthèse de ces notes et de la mettre en musique. Donc là, il y a un vrai travail de rédacteur. Et nous... Éditeur, Nous récupérons les textes de ces auteurs et euh, nous les mettons en forme, euh, on va dire, euh, en bon français et éventuellement en, en rabotant ici ou là, mais en essayant de, re de respecter le travail de l'auteur qui lui-même essaye de respecter euh, le travail du dégustateur qui a pris des notes et qui seul avait la vérité du vin devant lui. Oui, quel mot on utilise déjà La vérité du vin. Alors
1: Le, le vin a aussi tout un, tout un vocabulaire. Il, il, y a, il y a des mots que les non-initiés euh, apprécient pour leur poésie, mais n'en connaissent pas nécessairement la signification. Par exemple, la robe d'un vin. Racontez-nous quelques-uns de ces mots-là. Pour définir un vin, qu'utilise-t-on comme mot
0: alors, il y a, Effectivement, tout commence par la robe, c'est-à-dire l'aspect extérieur euh, d'un vin, sa couleur, sa brillance, sa luminosité, sa transparence, euh, tout ce que l'œil peut, peut percevoir. Après, euh, sans vouloir devenir grivois, on, on soulève la robe et, et on hume, euh, mais on hume que des très belles choses. C'est le, le nez du vin, appelé aussi le bouquet qui en général est un mot réservé pour les, pour les vins un peu âgés, le bouquet, donc toutes les sensations aromatiques, olfactives. Et enfin, on met le vin en bouche et là, on a tous les arômes de bouche, la saveur, la longueur, la structure du vin, tout ce qui finalement dessine la, la vraie personnalité de, du breuvage.
1: Par exemple, la, la longueur
0: en bouche, qu'est-ce que cela signifie c'est une fois que le vin a été avalé ou recraché pour les professionnels, c'est le temps euh, pendant lequel on perçoit encore les arômes. Ce qui s'appelle la PAI, la persistance euh, aromatique, euh, je ne sais plus, intense, quelque chose beau comme moi, ça, oui. euh, que l'on compte en caudalie. Euh, c'est merveilleux, c'est qu'une caudalie vaut une seconde. On pourrait très bien dire seconde, mais on a inventé un nouveau mot. Euh, donc on compte la longueur d'un vin en caudalie et non pas en seconde, même si c'est exactement la même chose.
1: Ah, ça c'est très beau. Il y a d'autres mots comme
0: ça que vous avez inventés pour, pour, faire, pour faire différent euh, Non, le vocabulaire du vin a souvent emprunté un vocabulaire euh, parfois un peu, un peu cavalier. On parlait de cuisse, de jambe pour un vin, euh, des choses comme ça, qui est un vocabulaire un petit peu suranné. Aujourd'hui, on, on utilise moins, euh, mais c'est vrai qu'il y avait Beaucoup, je dirais, de, de comparaisons limite coquines parfois dans, dans le vocabulaire du vin.
1: Mais c'est aussi un vocabulaire très machiste hein, parce que c'était davantage des hommes qui étaient les dégustateurs. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que ça s'est un peu féminisé cette,
0: cette profession non, ça, ça, ça s'est beaucoup féminisé, même si évidemment les, les hommes restent majoritaires. C'est tellement... Ça a, été, ça a été tellement machiste, mais un, un peu involontairement, qu'aujourd'hui, euh, souvent, on dit, on dit quand un vin est féminin, c'est en fait c'est un vin souvent qui est léger, un peu sans conséquence. Alors que quand un vin est masculin ou même viril, ce sont des vins costauds, puissants, etc. Et ce qui est bizarre, ce qui est dommage, c'est que même les femmes, parfois, parlent de vin féminin pour des vins légers. Donc elles ont elles-mêmes elles ont été un peu euh, absorbées par ce par ce vocabulaire. Alors, je vais prendre, je prends vraiment au hasard, hein.
1: Vous avez vu, j'ai ouvert au hasard, simplement pour lire une, une courte notice. Alors, je lis. Derrière la parure rouge foncée de ce village se dégage une senteur douce de fruits mûrs concentrés. La bouche se remplit d'une matière chaleureuse. De puissants tanins dominent un ensemble qui se fondra dans deux à trois ans pour accompagner une volaille caramélisée et ses trompettes de la mort. Alors, ici, on voit que non seulement il y a toute la poésie du vin, mais s'ajoute aussi la poésie de ce qui accompagne le vin.
0: Voilà, euh, nous on croit dur comme fer que le vin n'est pas fait pour être dégusté, il est fait pour être bu et il est fait pour être bu à table si possible en bonne compagnie euh, mais évidemment bien accompagné c'est pour ça qu'on essaie de suggérer autant que faire se peut des, des accords gourmands et euh, comme vous l'avez cité on essaie de ne pas dire seulement euh, volaille, viande rouge mais de citer des plats complets avec accompagnement quand on peut euh, je pense que ça rajoute à la fois à la poésie du texte et euh, bah aussi ça, ça donne envie hein. Absolument. Alors, poésie euh, du vin, du breuvage, poésie de
1: la table, et aussi la poésie du terroir, parce qu'un vin vient d'un endroit et cet endroit a toute sa, toute sa poésie. Par exemple, parlez-nous de, euh, de, de la Gironde et de, de Bordeaux, de Château-Béchevel, pour en prendre un au hasard.
0: Il y a deux choses dans le terroir. Il y a une composante, je dirais, presque géologique et scientifique, euh, et puis il y a une composante qu'on oublie souvent, c'est le paysage. Parce que la vigne, c'est avant tout des paysages. – Bechevel, c'est un château qui est un petit peu en hauteur sur, au, au bord de l'estuaire. D'ailleurs, il paraît que son nom viendrait du fait que quand les bateaux passaient devant, ils devaient baisser la voile, donc Bechevel, euh, puisque c'était le duc d'Epernon, je crois, qui habitait, euh, habitait Bechevel. Euh, et et c'est vrai que c est, c est, ces grands châteaux du vin, euh, assis sur des groupes de graves qui dominent l'estuaire, ça fait partie de ces paysages du vin, ça donne une certaine majesté, ça correspond assez bien à l'image du Bordeaux, d'autres régions ou d'autres paysages à faire valoir… Euh, qui font partie de la poésie du vin. Alors, je vous impose mes
1: lectures, mes vins et mes régions. Parlez-nous d'une région qui vous tient à vous, François Bachelot, à cœur, mais pas en tant que directeur de, de Hachette, mais qui vous tient à cœur et que vous pourriez décrire à travers les vins qui s'y produisent.
0: C'est toujours difficile pour nous de, de, de choisir une région plutôt qu'une autre. Euh, je vais vous parler du Roussillon, par exemple, euh, qui est une région, le Languedoc-Roussillon n'a pas toujours eu très bonne presse. On a accusé de faire des... Beaucoup de vins de table et de vins médiocres, ce qui était le cas à une époque. Euh, Aujourd'hui, il y a eu un travail magnifique sur les terroirs. Et quand vous voyez les terrasses, les vignes en terrasse, euh, dans le Roussillon, ces terres rouges qui, qui se jettent dans la mer, ces vignes qui s'accrochent euh, pour, pour ne pas mourir et qui sont cultivées par des gens passionnés, euh, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous ruer sur les vins et, et de goûter ces, ces, ces cuvées qui ont été faites avec passion, avec amour, dans des paysages aussi magnifiques. Le vin, c'est aussi euh, le
1: vin de Champagne, le vin, le vin mousseux. Est-ce que, est que ce n'est pas un peu, mal, malgré que le Champagne soit un vin très, euh, très apprécié et très renommé, est-ce que ce n'est pas un peu finalement le, le parent pauvre en matière de, de vocabulaire, de description, de, 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 de comment raconter les Champagnes aussi
0: bien qu'un qu qu Bordeaux ou qu'un Bourgogne euh, non, alors le champagne est loin d'être le parent pauvre des vins, peut-être dans la description. Euh, même pas, parce que les champagnes et les autres vins effervescents ont, ont une chose en plus, c'est précisément euh, les bulles, cette euh, montée du cordon euh, à travers la robe du vin, euh, l'effervescence plus ou moins fine, euh, la mousse qui perdure ou pas dans le verre. Euh, donc il y a une composante qui s'ajoute par rapport au vin qu'on appelle tranquille, donc les vins sans bulles, qui fait que la description du champagne est est presque peut-être encore plus riche euh, que la description des, des autres vins. Alors, décrivez-nous un, un champagne, parce que c'est vrai
1: quand je parlais de parents pauvres, je ne parlais pas de la qualité, je parlais de, de l'expressivité littéraire que l'on peut, peut trouver. Alors, je vois que vous êtes en train d'en choisir, d'en choisir un dans dans, dans votre euh, dans le guide Hachette.
0: Je cherche, je cherche. Je... Petit blanc, si on peut dire non, ce qui est vrai, et ce qui est une chose méconnue, on parlait des, des, des accords gourmands, c'est que les champagnes sont, sont des grands vins de repas. Alors on essaye aussi d'ajouter cette composante à la description des, des champagnes. Et puis, euh, le champagne a l'air d'être un vin... Euh, qui est né de nulle part parfois, parce que ce sont des vins qui sont des assemblages de plusieurs années, de plusieurs cépages. Euh, on oublie que le champagne est un vin de terroir qui est fait à partir uniquement de trois champagnes, dans, 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 de, de, de trois raisins à partir dans, dans toute la région. Euh, et donc le descriptif aussi des champagnes dans le guide euh, parle énormément de, de l'assemblage, d'où vient le vin précis. Euh, vous allez avoir voilà des champagnes vinifiées en fût à 95% sans fermentation malolactique euh, qui doit tout au chardonnay donc vous savez tout de suite comment le vin est né, de quel cépage, sans fermentation malolactique, ah, on a l'impression que c'est un terme très technique, ça veut dire qu'on lui a gardé toute sa fraîcheur, on n'a pas essayé de lui conférer une certaine rondeur, donc vous allez avoir de la vivacité et ça ne va pas vous amener vers les mêmes accords gourmands qu'un champagne qui aurait peut-être plus de rondeur et plus de, euh, de boisé qu'un autre champagne. François Bachelot, c'est
1: toujours chaque année un plaisir de vous lire dans le guide Hachette, euh, de vous retrouver autour d'une bouteille et puis de vous entendre raconter le vin parce que vous le faites magnifiquement bien. Je vous remercie, François Merci. Bachelot.